0: Wie war das jetzt? Du hast, wenn es mir recht ist, dafür gesorgt, dass wenn heute die Staatsanwaltschaft sagt, nein, Herr Steiger, wir gehen nicht in den Straffehl nicht raus, aus irgendwelchen Gründen, du hast dafür gesorgt, dass eigentlich die Rechtslage eindeutig ein anderer ist. Sie müssen es rausgehen. stimmt das? Ja,
1: yeah, teilweise. Also was schon äh, vor meinem äh, Fall klar ist, war, ist das rechtskräftige Strafbefehl? oder rechtskräftige Einstellungsverfügungen und Nicht-Anhandnahmeverfügungen müssen ausgegeben werden. Bei mir ist es tatsächlich um eine noch nicht rechtskräftige Nicht-Anhandnahmeverfügung gegangen. Und das noch nicht rechtskräftig, wir erinnern uns auch an einen Fall im Graubünden, wo sie sogar ein Urteil äh, nicht herausgeben wollten, weil es vom Bundesgericht ist aufgehoben worden. Das haben die Gerichte und vor allem die Staatsanwaltschaften noch viel weniger gern, wenn da auskommt, was eben nicht rechtskräftig wird oder gar nie rechtskräftig wird, weil es eben aufgehoben wird.
0: Dabei wäre das eigentlich noch praktisch, auch für Leute, die halt in diesem Rechtsstaat tätig sind, zum Beispiel Anwältinnen und Anwälte. Da dann ein Hinweis übrigens von der Rechtsprechung. Eine gute Internetquelle ist Wir haben von einem Verein getragen, die versuchen er also ganz viel Rechtsprechung aus der ganzen Schweiz zu sammeln, ist auch offen und gratis zugänglich, dank Sponsoren, die auch unter anderem meine Arbeitskanzlei Steiger Legal dazugehört. Kennst du uns gerade noch weitere Quellen, wo man so frei zugängliche Rechtsprechung hat? Vieles ist ja in der Paywall.
1: Ja, bei den, bei den Gerichten selber gibt es viel. Also äh, sowohl das Verwaltungsgericht wie auch das Obergericht des Kanton Zug. Und alle, alle Gerichte des Bund haben jeweils eine eigene Webseite, die man suchen kann.
0: Wobei die Seiten ja sehr unterschiedlich sind. Das sind auch Daten die Daten-Silo. Die ist zum Teil von recht brauchbar bis vollkommen träumlig. Man muss man sich also ein bisschen daran gewöhnen. Am Schluss eben, das ist dann vielleicht ein Vorteil bei entscheidensuche.ca. Dort hat man einfach PDF. Die PDFs sind häufiger gut googelbar. Also kann man auch Google oder natürlich auch eine andere Suchmaschine in seiner eigenen Wahl nutzen, um danach zu suchen. Eben, auch wenn man vielleicht Referenzen schon kennt oder mit passenden Stichworten jetzt die Fälle, die du schon geführt hast. Wie sind die entstanden? Ist das ein Zufall gewesen, oder hat dich tatsächlich der Strafbefehl oder das Urteil
1: interessiert? Also im Fall von dem Strafbefehl hier ist es tatsächlich so gewesen, dass mich genau der Strafbefehl interessiert, weil die äh, Verdächtigten, zu, zu beschuldigten, sind ja nicht worden, weil es ja nicht an Handnahme verfügbar äh, Sie hier äh, sechs Mitglieder vom Zugerregierungsrats. Regierungsrat gewesen. Und das war für mich schon ein Grund, dort mal ganz genau herzuschauen.
0: Was hat man dann äh, vorgeworfen?
1: Ja, dort geht es darum, dass ähm, der geschasste vom Kanton Zug hat das Gefühl hatte, äh, seine äh, Arbeit sei da äh, von oben behindert worden.
0: Ach so, ja, im Kanton Zug könnte man sich auch noch andere Geschichten vorstellen,
1: <lacht> wenn es um den Regierungsrat geht. <lacht>
0: Jetzt nimmt mich noch Wunder, du hast das vielleicht mitbekommen. Es gibt ja Gerichte in der Schweiz, wo gar nicht veröffentlicht gewisse Bereich. Das sind bestimmte Zwangsmassnahmegerichte, zum Beispiel das im Kanton Zürich, aber zum Beispiel auch das Bundesverwaltungsgericht im Geheimdienstbereich. Die Digitalgesellschaft hat es in Zürich kürzlich wieder probiert und hat dann auch eine Absage kassiert. Was würdest du sagen, kann man diese Bastionen knacken, wer das Bundesgericht dafür hat? Ja,
1: ähm Schätze ich jetzt eher äh, als schwierig ein, das, das zu knacken. Und, äh, der Keimdienstbereich noch schwieriger? Ich
0: glaube, beim Keimdienst, ja, ist es tatsächlich schwierig. Gibt es eine gesetzliche Grundlage für die Geheimhaltung, wie das Bundesverwaltungsgericht das dann intern noch verstärkt hat, kurioserweise und ohne Not. dass also man will wirklich nicht, dass etwas rausgeht. Kann man sich auch fragen, wieso. Was für mich das grosse Thema ist, ist immer der zeitliche Faktor. Also natürlich kann man einen aktuellen Entscheid über kein Überwachungsmaßnahmen nicht rausgeben. Aber nachträglich müsste es eigentlich möglich sein, zumal das Bundesgericht das ja auch macht.
1: Ja, das ist noch speziell, wenn einfach ein Entscheid als Bundesgericht weitergezogen wird. Die veröffentlichen das äh, immer eigentlich veröffentlichen. Es ist meistens im Nachhinein, aber es, es hat auch schon Unfälle am Bundesgericht, wo sie äh, das Urteil zu Zwangsmassnahmen veröffentlicht haben, bevor Zwangsmaßnahmen vollstreckt wurde.
0: Ja, da kenne ich auch mehr als ein Beispiel am Bundesgericht. Was da vielleicht noch spannend ist als Geschichte, vor Jahren habe ich in meinem Blog bei .ch über den Entscheid vom Zürcher Obergericht berichtet und kurz darauf unten läutet mir jemand an und sagt, ah, das kommt ihm sehr bekannt vor, das Sexinfall, in Fall, aber den Entscheid kennen wir gar noch nicht. Ist denn ein Mandat daraus geworden?
1: <lacht> sehr interessant.
0: Jetzt äh, hast du doch einiges mitgeben bei der Justizöffentlichkeit. Eben, man kann die sich Termin Termine organisieren, man kann zuschauen, man kann Urteile bestellen, Strafbefehl Strafbefehle, man sollte eigentlich überkommen. Vielleicht noch als letzter Punkt, das gibt es ja ab und zu auch, dass man sagt, ja, ja, man macht das schon zugänglich, aber nur vor Ort. Abends ist der Nachmittag von zwei bis vier. Jeweils Strafbefehl oder Urteil vor von den letzten vier Wochen. Das ist jetzt auch fiktiv, aber kommt durchaus sofort in dieser Richtung. Kennst du das auch und kann man da etwas machen?
1: Ja, das kenne ich auch. Ähm, das ist insbesondere, glaube ich, ein Service für die Medien. Und wenn ich das richtig gesehen wird das aber vom Bundesgericht so nicht mehr akzeptiert.
0: Ja Medien, vielleicht auch das noch, wenn man auch sonst über das Öffentlichkeitsprinzip zum Beispiel redet im Allgemeinen, was ja natürlich auch grundsätzlich gilt oder das in fast allen Kantonen beim Bund auch. Was mir da am auffällt, ist, dass man sehr stark zwischen Medienschaffenden und Bürgerinnen und Bürgern unterscheidet. Und da habe ich auch ein gewisses Fragezeichen. Es gibt ohne Zweifel ein paar sehr gute Gerichtsberichterstatterinnen. meine, in der Deutschschweiz Brigitte Hürlimann ist zu Recht eine Legende. Ein paar andere sind wirklich sehr gut. Aber wir ihr nicht alle den gleichen Zugang zu diesen
1: Urteilen Ja, mir denkt so. Eigentlich die, was für die Medien gilt, einfach für alle gelten.
0: Ja, da wäre ich überhaupt ein Journalist. Also wenn du ja zum Beispiel über ein Urteil schreibst, dann hat das durchaus, sage ich mal, journalistische Qualität. Oder beim heutigen Journalismus ist es sogar besser.
1: Ja, also das ist sehr unterschiedlich, wie gut das Medien das behandeln. Häufig haben sie natürlich der Vorteil, dass sie mehr Zeit investieren können. Aber es gibt auch gerade das Gegenteil, dass sie schnell fünf Minuten rein den ersten und der letzten Paragraf vom Urteil lesen und dann einen Artikel daraus machen, der mit dem, was passiert ist, wenig zu tun hat.
0: Ja, da ist auch noch speziell, dass die Medienschaften die akkreditiert sind, zum Beispiel in einem Strafverfahren, kommen sie im Normalfall die Anklage über, aber sie wissen natürlich nicht im Voraus, wie die Verteidigung wird argumentieren. Also es ist vielleicht auch ein ein Ungleichgewicht. Sie können natürlich dann zuhören, aber ich jetzt, viele Medienschaffen sagen, ja, wir würden gerne zuhören, aber dann halber halben Tag, einen Tag in so einer Verhandlung hinein, das Zeitbudget haben wir einfach nicht mehr. Darum vielleicht auch ein Thema, dass sich eben nicht nur Medienschaften um die Öffentlichkeit kümmern, auch wenn sie natürlich immer wieder das Budget haben, zum Glück, zum Verfahren führen, Eben auch Ausschluss vom Publikum gibt es ja bekannte Verfahren, aber auch Zugang zu gewissen Urteilen.
1: Ja, Ausschluss vom Publikum ist also ein ganz äh, böses Thema, weil häufig ist es so, dass die Gerichte genau wüsste, dass äh, Ihre Ausschluss nicht standhaltet. Wenn man sich aber beschwert, dann kommt die Beschwerde nachher und dann ist der Zug schon abgefahren bzw. Die, die Verhandlung vorbei. Ja
0: genau, die Beschwerde hat ja dann keine aufschiebende Wirkung wird aber dann trotzdem behandelt im Normalfall, weil es halt von grundlegendem Interesse ist. Aber ja, es ist dann eigentlich schon gelaufen und je nachdem, wie Kritik empfindlich Gericht ist, könnte ich sich sagen, okay. Ich muss aber sagen, es gibt ja durchaus berechtigte Gründe für den Ausschluss, also einerseits auch in der Prozessordnungen vorgesehen, zum Beispiel Kinderschutz oder auch gewissen Opferschutz. Aber eben, ein sehr bekannter Fall war ja der eine Sohn vom Altbundesrat, Uli Murr, wenn ich mich richtig erinnere.
1: Ja, also nicht nur komplette die Ausschluss, sondern auch ähm, die Weigerung, etwas als, als Medium zu anerkennen, wo ganz klar eins ist. Es gibt also einen Fall von äh, äh, Dori Bonin, der über einen Stockerprozess prozess hat podcastet und eben nicht als Medium ist anerkannt wurde.
0: Genau, also er und der äh, Kollege Gregor Münch haben da eine spektakuläre Podcast-Berichterstattung gemacht. Da aus dem Reifwesen, Vinzenz und so weiter Prozess, auch sonst dann, auch Gespräche mit Beteiligten und so weiter. Ja, und ich glaube, die sind zum Teil sogar ausgestellt worden, oder? Wenn ich das richtig im Kopf habe. So wäre den Podcast noch nicht kennt, sehr empfehlenswert. und ja ich auch die Show Notes. Muss man unbedingt lesen, wenn man strafrechtlich interessiert ist.
1: Ja. Und eben dort, der war genau das Thema gewesen. Ja, man kann sich schon beschweren. Das ist aber im Zweifel sinnlos.
0: Ja, und man hat vielleicht auch besser zu tun. Da muss man auch sagen, so Beschwerden kosten immer, nicht nur persönliche Energie, kosten auch Zeit und Geld, wo man vielleicht sagt, ja, das kann ich besser einsetzen.
1: Ja, das, das ist so, äh, leider. Aber wenn sich niemand beschwert, dann verbessert sich halt nichts. Besonders äh, spannend finde ich das immer, wenn man beim Edobe ist, wegen dem Öffentlichkeitsgesetz, wo einem dann, äh, die Vertreter vom Edobe geradeaus sagen, sie seien froh um jeden, Woche klagt.
0: Das habe ich auch schon ein bisschen anders gehört, und zwar einfach, weil die halt sehr viel zu tun haben mit ihren Empfehlungen. Aber eben, wenn es halt nicht nur bei der Empfehlung bleibt, sondern dann auch gerichtlich geklärt wird, dann ist natürlich die nächste Stufe und dann kann das durchaus hilfreich sein, klar.
1: Ja, genau. Weil äh, viele hören eben nach der Empfehlung auf, weil die Empfehlung ist ja noch gratis. Und wenn man dann eine Stufe weitergeht, dann äh, wird der Kostenvorschuss fällig.
0: Genau, das ist man beim Bund im ordentlichen Verfahren. Eben, sind sie im Öffentlichkeitsgesetz, nicht mehr in der Justizöffentlichkeit. Öffentlichkeit. den meisten Kantonen landet man auch direkt im Verwaltungsverfahren, weil ist also keine Schlechtung wie man das beim Bund kennt, wo ja trotz gelegentlicher Schwächen alles in allem wirklich eine sehr gute Einrichtung ist, wie das der ed und das Team dort macht. Aber eben Verwaltungsstellen, die nicht transparent sind, wissen auch, wie der Hase läuft, sie wissen, wie sie verzögern können, wie sie können das Sand ins Getriebe streuen Öffentlichkeitsgesetz und Öffentlichkeitsprinzip schlage ich vor, wir es anders mal vertiefen, Stefan, vielen Dank, dass du heute dabei warst. Vielleicht noch als Letztes eine Empfehlung geben für alle, die zuhören und sagt, Ja, ich werde jetzt mal schauen, ich habe das noch nie ein Urteil bestellt. Wo sind die spannendsten Urteile aus deiner Sicht?
1: Also ich finde, äh, immer wieder spannende Urteile gibt äh, vom Bundesstrafgericht. Einfach weil, weil der viele spektakuläre Prozesse sind. Man sollte vielleicht schauen, dass man nicht gerade eins verwünscht mit 20 Anklagten, wo man dann vor lauter Anonymisierungsbuchstabensalat nicht mehr kommt.
0: Das ist eine gute Empfehlung des Ich glaube, es geht gerne vergessen. Die, die veröffentlichen auch den Entscheid. Die muss man gar nicht extra bestellen. So kann man bequem im Internet abrufen. Ja, und Stefan, wenn es lange Entscheidungen sind, dann kann man die ja so bei ChatGPT oder so einwerfen und mal schauen, wie die Zusammenfassung rauskommt.